0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Ja, liebe Hörer, Sie mussten Corona-bedingt ja einige Zeit jetzt im digitalen Wartezimmer verbringen, kann man sagen. Aber jetzt hat die Praxis wieder geöffnet. Es ist wieder Zeit für die Digitale Sprechstunde, den Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und pünktlich zum Start der Sommerferien hier in Hamburg haben wir eine Spezialfolge im Gepäck. Es geht um das Thema Reisen und Urlaub. Im Corona-Sommer 2020. Dazu gibt es viele Fragen, aber wichtiger noch sind natürlich die richtigen Antworten und die kompetenten Antworten. Und die hat Dr. Gabriele Groth, sie ist leitende Ärztin der Zentralnotaufnahme Zentral in der Asklepios-Klinik in Altona. Herzlich willkommen, Frau Dr. Groth. Ja, vielen
1: Dank für die sie sind,
0: Ja, Sie sind ja Internistin, Kardiologin, aber haben auch Psychologie studiert, habe ich gesehen. Psychologie,
1: also gut, ich bin auch Notfallmedizinerin, ich habe auch Linguistik studiert und ich habe auch den Master of Business noch gemacht für Public Health und äh, Gesundheitswesen.
0: Wir können also im Prinzip über alles reden, das ist, das ist jetzt, <lacht> über sehr vieles. <lacht> äh, fangen wir mal an, wohin verreisen Sie denn selbst? in diesem Sommer?
1: In diesem Sommer, also in diesem Sommer fahren wir auf den Darts. Das mhm. ist das erste Mal in diese Region. Wir haben gesagt, wir bleiben in Deutschland. Das ist so ein bisschen eine Sicherheitsfrage, dass man, falls etwas wäre, schnell zurückkommen kann, mit dem Auto selbst fährt, nicht fliegen oder mit Bahn fahren muss. Ja, wir freuen uns. Es ist mal eine andere Region.
0: Genau, ich glaube, das machen viele so. Die entdecken Deutschland ganz neu in diesem Sommer. Und es ist ja auch so, dass tatsächlich noch eine Reisewarnung besteht für mehr als 160 Länder. Die Bundesregierung hat das gerade verlängert bis Ende August. Aber nach Malle könnte man fliegen oder auch in die Toskana fahren oder nach Südfrankreich. Ich weiß, Sie sind keine Virologin, aber aus Ihrer Sicht, wie riskant ist es doch, in Länder zu reisen, die von der Pandemie doch sehr, sehr hart getroffen waren, wenn wir an Italien denken, Frankreich, Spanien. Ja,
1: ich bin nicht Virologin, da bin ich mehr als äh, Mensch, der jetzt antwortet. Ja. Ich würde doch ein gewisses Risiko sehen alleine, weil äh, man muss ganz sicher die Hygieneregeln auch dort vollständig einhalten. Abstand, Maskenpflicht, sehen, dass man Großveranstaltungen meidet. Ähm, sicher werden alle Länder versuchen, das auch am Strand und in bestimmten Begebenheiten umzusetzen, inwieweit das möglich ist. Das bleibt abzuwarten, das kann wirklich keiner bisher sagen. Ich persönlich finde es sehr schwierig, Länder, die jetzt sehr schwer betroffen waren, die auch sehr viel Leid durchgemacht haben, jetzt mit glücklichen Urlaubsferien besuchen zu wollen, weiß, dass es das natürlich aus wirtschaftlichen Gründen auch zum Teil notwendig ist. Aber menschlich, weil ich immer auch Selbstärzte bin, finde mhm. ich das manchmal ein bisschen schwierig.
0: Haben Sie denn Kontakt oder hört man was aus Kliniken aus den Nachbarländern? Haben Sie da bei Asklepios vielleicht auch was gehört, wie es auf anderen Stationen in Italien, Spanien, Frankreich aussah? Also
1: wir haben nicht über Asklevis, sondern über eigene Freundeskreise mm -hmm. gehört und das war schon Teil sehr belastend, auch weil das ja jeden irgendwo betrifft, das Privatleben, und das ärztliche Leben. Da ist so viel mit betroffen und jeder hat jemanden gekannt, der krank war, der auf einer Intensivstation gelegen hat. Das alleine hat dann schon zu so großem Nachdenken und auch so ein bisschen, sagen wir mal, zögernde Haltung. Geführt.
0: Und wo war das konkret? Wo hatten Sie Kontakte? Also ich habe ein, hab
1: einen guten Freund in Amerika leben mm. und äh, dort sind die Ausbrüche schon sehr extrem. Ja. ja das, und wir haben so ein bisschen über Freunde aus Italien gehört. Auch da war es wirklich in Regionen fast gar nicht vertreten, dann in anderen Regionen extrem stark. Mm. Aber was glaube ich jeder, der in diesem Beruf tätig ist, sind eben auch die psychischen Belastungen in diesen schwer betroffenen Regionen, die einen noch lange, lange nachverfolgen werden.
0: Und was ist vom Urlaub zum Beispiel in Schweden zu halten? Wenn man jetzt mal nach oben guckt, nach Norden, da hat man, man darf ja hinreisen, aber wenn man zurückkommt, muss man erst mal 14 Tage in Quarantäne. Ist also auch was, wo man vielleicht eher doch Abstand nehmen sollte. Also das,
1: denke ich, sollte man grundsätzlich vorher überlegen, wenn man irgendwo hinfährt, weil die Quarantäneregeln nicht unbedingt mit den Reiseregeln zusammenhängen. Also da sollte man sich informieren. Äh, Schweden, tolles Land, sicher ganz, ganz fantastisch, hat eine andere
0: Art des Umganges gewählt, hat jetzt ja mehr Infektion, bleibt Genau, anfangs ja hoch gelobt ja. für diesen schwedischen Weg ne, der Liberalität. Genau. Und da muss man immer sich vorher auch im Klaren sein, dass das auch eine höhere Sterblichkeit
1: bedeuten kann. Da muss eine Bevölkerung auch über informiert werden. Jetzt ist doch die Infektionsrate relativ hoch. Sie steigt nochmal an. Bleibt abzuwarten, wie es im insgesamten Verlauf ist. Das ist wirklich im nicht schwer zu beurteilen. Aber ich glaube, reisen sollte man sich wirklich gut in das Land im über Augenblick überlegen.
0: Genau, nun machen es ja viele so wie Sie und sagen, wir bleiben in Deutschland, die Nord- und Ostseeküsten sind sehr gefragt und die Inseln natürlich sowieso, aber auch Bayerischer Wald oder Harz, also auch so Aktivurlaub ist ein großes Thema in diesem Sommer, zum Beispiel Radwandern, da kommt bei vielen die Frage, muss ich da eigentlich eine Maske tragen, wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin, wenn ich jogge, das ist ja immer noch was, was die Leute umtreibt. Ja, selbstverständlich,
1: weil wir ja nun lange in der Häuslichkeit waren, möchte man sich jetzt groß bewegen, viel in der Natur sein. In der Natur selbst braucht man ja keine Maske zu tragen, da ist einfach die Bewegung der Luft, die Sauerstoff, da ist keine Räumlichkeit vorhanden, da brauchen Sie wirklich keine Maske. Sie können Fahrrad fahren ohne Maske, alles machen, wenn Sie dann irgendwo einkehren, in der Hütte oder in mhm. der sonstigen Cafeteria, was immer Sie dann finden, da müssen Sie natürlich dann wieder eine Maske tragen und auch ordentlich darauf achten, dass der Abstand wieder gewahrt wird.
0: Das heißt, Sport draußen ist in diesen Tagen durchaus entspannter, als den Yogakursus im Hotel zu machen.
1: Also, wir würden empfehlen, alles, was draußen zu machen ist, draußen auch wirklich zu machen. Das ist ein doch deutlich ungefährlicherer Raum. Geschlossene Räume mit Sport sollte man versuchen, etwas zu vermeiden.
0: Mhm. Fangen wir mal ganz pragmatisch, ganz vorne an. Wenn man packt für den Urlaub, was gehört unbedingt in die Reiseapotheke? Ist ja ein Thema auch unabhängig von Corona. Worauf muss man da achten? Vielleicht auch, wenn man als Familie unterwegs ist mit Kindern? Kommt ja ein bisschen drauf an, wohin ich reise. Also wenn ich in warme
1: Länder reise, würde ich immer schon an so Durchfall erkranken, mhm. Elektrolytmangel. Da würde ich Elektrolytlesungen mitnehmen. Jetzt in diesen Zeiten würde ich immer Desinfektionsmittel mitnehmen, ja. auch Tücher zum Desinfizieren. Das heißt, also in
0: allen Variationen. In Variationen,
1: Variation, weil man sie immer gut auch in der Tasche haben kann. Wenn ich in bestimmte Regionen fahre, gerade in, in Waldregionen, Bayerischer Wald, würde ich mich informieren, ob ich dort eine Impfung bezüglich Borrelien auch brauche. Mhm. Also das ist sicher anzuraten Sonnencreme nie vergessen in den Bergen an der See überall das wird meistens deutlich unterschätzt auch die ausreichende Sonnencreme pro Hauttyp dann ganz wichtig ausreichend auch immer Flüssigkeit also dass man sich auch immer privat was kauft und immer was dabei hat
0: ja es ist einfach so, eine Kopfschmerztablette ist immer sinnvoll. Dabei. Ich wollte gerade sagen, so Paracetamol oder Ibuprofen ja, oder sagt man, also gut, kann man alles vor Ort kaufen am Ende. Paracetamol ist sicher zu empfehlen.
1: Man sollte aufpassen, dass man mit dem Alkohol vorsichtig ist, gerade wenn man in warme Länder fährt mhm. und wenn man sich dann noch auch viel bewegen will. Da wären dann manchmal auch die Kopfschmerztabletten sinnvoll. Also ich denke, das, was man auch zu Hause hat, Pflaster, äh, Sonnencreme, Schmerzmittel, mal eine Salbe, wenn man sich eine Prellung oder Quetschung holt, einen kleinen Verband, sowas sollte man gerade, wenn man Wanderurlaub jetzt ja. kann, doch mal dabei haben. Und ich denke, ganz wichtig sind die ausreichend guten Pflaster, denn manchmal sind die Schuhe doch zu eng oder zu neu
0: Ja, okay, also auch Blasenpflaster mhm. und vielleicht für die Kinder besonders. Fiebersaft wird ja oft ja, empfohlen. Ja, Fiebersaft, das ist ja Paracetumol, Zedermoten. dass man in
1: dieser Richtung auch bleibt. Gerade das ist ganz gut. Manchmal auch ein bisschen... Äh, Hustensaft oder auch mal ein Halsschmerztablett, ein Hustenbonbon ist immer ganz erfrischend, auch mal dabei zu haben. Bei Kindern ist es eben ausreichend, auch Elektrolyte, dass man mhm. immer darauf achtet, die schwitzen mehr, die bewegen sich enorm viel und da ganz besonders die Sonnencreme. Die Sonnencreme, ja. das kleine Sonnenbütchen sowas ist wirklich, wirklich wichtig.
0: Genau, Sie betonen das ja nochmal, weil Sie auch im Vorgespräch ganz schön gesagt haben, Sie haben es auch in der Notaufnahme ja. erlebt, dass Patienten kommen und sagen, oh Frau Doktor, ich glaube, ich habe eine Allergie entwickelt, die Haut ist gerötet und man muss dann sagen, nee, haben Sie nicht, Sie haben sich nur nicht eingecremt. Also es ist offenbar noch verbreiteter als man denkt. Das ist sehr, sehr verbreitet. Ich habe auch ein paar Jahre
1: in der Dermatologie gearbeitet, da hat man das sehr häufig gesehen, Dann werden Hausmittel angewandt, die dann nicht unbedingt gut für die Haut sind. Wichtig ist einfach, dass man wirklich einen hohen Lichtschutz Faktor nimmt, gerade weil jetzt die Haut überhaupt noch nicht vorbereitet ist. Mm. Und die Verbrennungen, die würden einem wirklich bis ins hohe Alter nachher verfolgen, die ganzen Schäden. Also lieber ausreichend Sonnenschutz, kleinen Hut aufsetzen, auch nicht oberkörperfrei, sondern ein T-Shirt anhaben. Ja. Und ja, über Nacht Allergie, vielleicht nicht die erste Wahrscheinlichkeit, wenn ich den ganzen Tag in der Sonne war und immer dran denken, der sogenannte Sonnenstich bedeutet, ich habe ungeschützt in der Sonne ohne Flüssigkeit gesessen. Mm. Das sollte man dringend vermeiden führt nachher zu vielen
0: körperlichen Beschwerden, die nicht unbedingt sein müssen. Das heißt, wie viel sollte man trinken, wenn man so einen ja. Tag am Strand verbringt? Ja, wenn mein Herz gesund ist, sollte man zwischen zwei bis drei Litern
1: trinken und man sollte auch irgendwann mal aus der Sonne gehen, möglichst kein Alkohol trinken, gerade in der Sonne nicht so unbedingt. Wenn mein Herz krank ist, sollte man ja überhaupt die pralle Sonne meiden und dann natürlich nicht über die 1,5 Liter gehen. Die Patienten kennen sich aber auch aus und wissen, wie sie mhm. sich dann verhalten müssen.
0: Im vergangenen Sommer war ein dermatologischer Kollege von Ihnen da, der hat sehr plakativ gesagt, Kinder unter drei Jahren gehören gar nicht an den Strand. Das hat eine große Diskussion ausgelöst, ist vielleicht etwas überspitzt, aber Sie wissen vermutlich, was er meint. Also, dass man da doch nochmal schaut, auch die Kinder aus der Sonne rauszuhalten. Ja, also Kinder,
1: Jugendliche, es ist schon erstaunlich. In die Notaufnahme kommen sie dann nach dem Seetag an, haben massiv gerötete Haut bis zum Blasenwurf Oha. mit Fieber, mit wirklich schon Verbrennungszeichen, wo man wirklich darüber nachdenkt, dass man sagt, mein Gott, musste das jetzt sein, das ist doch viel besser. Man nimmt Sonnencreme, nimmt ein bisschen Kleidung als Schutz ja. und geht an bestimmten Temperaturen und Stundenanzahl auch aus der Sonne. Gerade wenn man im Wasser steht, ist das wie eine Reflexion, da ist das noch doppelt gefährlich. Also, und Kinder mit einem kleinen Hut, das ist wirklich wichtig und wird leider doch häufig vergessen.
0: Und wahrscheinlich an Nord- und Ostsee auch gerne mal unterschätzt, ja. weil es eben ein bisschen windig ist, anders dann noch als in den vermeintlich sowieso heißen Ländern. Ja, ne? auf jeden
1: Fall. Aber gerade eben auch in den Bergen. Die Bergen in der Höhe mhm. haben eine unheimlich gute Reflexion. Auch da kommt es zu guten Verbrennungen. Das wird gerne verschätzt, dann wird nur geschwitzt. Die, die Körper, sagen wir mal, das Hemd wird noch ausgezogen. Das ist nicht ganz ungefährlich.
0: Ja. Die Impfungen haben Sie ein bisschen schon angesprochen. Wollen wir da nochmal drauf gucken, was ist sozusagen der perfekte Impfschutz? Na klar, die Fernreisen fallen in diesem Sommer weg. Ich weiß, Sie haben auch am Bernhard-Nocht-Institut ja hier eine Zeit lang gearbeitet. Aber was ist auch generell der richtige Impfschutz und was ist mit diesen FSME, also mit den Zeckenrisikogebieten? Genau, also das ist sicher immer ganz wichtig, dass man sich
1: informiert. Auslandsreisen wahrscheinlich etwas weniger, aber auch da sollte man nicht vergessen, dass dort die Impfung wirklich bestehen bleiben, ändert sich ja gar nichts, mhm. dass man dann darüber nachdenkt, wo fahre ich jetzt hin, fahre ich an Ostsee, Nordsee, dass man in die Berge, dass man die Zeckenimpfung macht, da gibt es von den, da wird auch in den Zeitungen, wird überall auch im Internet immer wieder die Region bekannt gegeben, wo es besonders gefährlich ist. Das kann man gar nicht immer
0: global sagen, das ändert sich, aber das mhm. sollte man
1: gerade mit Kindern und Jugendlichen und wenn man viel wandert, auf jeden Fall machen.
0: Genau, also Bayern ist ganz oft dabei ja, und ich glaube aber auch das Emsland ist mhm. jetzt in Norddeutschland eine genau. der ersten norddeutschen Regionen seit dem vergangenen Sommer, ja. die dazugehört. Also auch da muss man gucken. Wahrscheinlich ist es jetzt ein bisschen spät, wenn man jetzt schon fährt für die Impfung. Also besser
1: es machen als gar nicht machen. Okay. Nachdenken ja. ist auch immer schon gut. Also das halte ich schon für ganz wichtig. Also das wäre jetzt für den Sommer eigentlich so die einzige Impfung, an die ich jetzt so denken würde.
0: Ja, Tetanus und sowas sollte man ja sowieso. Das ist ja, das ist ja das ist nicht unbedingt urlaubsabhängig, nee. sondern
1: das ist einfach lebensabhängig. Das mhm. bedeutet, diese Impfung hat man, die hat man auch regelmäßig aufgefrischt. Wenn man jetzt irgendwo hinfährt, dann sind natürlich immer nochmal Frage Masern und sonstige Impfungen, ja. aber das ist eher jetzt ja nicht für den Urlaub.
0: Warum können die Zecken, vielleicht nochmal ganz profan, warum kann das so gefährlich sein? Naja, weil der
1: Zeckenbiss häufig unterschätzt wird, er findet statt, man sieht ihn gar nicht, die, mhm. die Zecke fällt vielleicht auch ab und dann kommt es Wochen bis Monate später in den ersten Tagen und Phasen kommt es jetzt zu einer Rötung, zu einer Hautveränderung. Wenn man die sieht, dann kann man schon mal gleich einen Titer, also sprich die, die Konzentration im Blut mal bestimmen. Wenn das alles nicht stattfindet, gibt es Formen des Verlaufes, die im chronisch werden und die können dann zu multiplen anderen Beschwerden führen und die später zu behandeln ist einfach deutlich schwieriger. Ja. Und deshalb sollte man am Anfang schon dran denken, wenn man Zeckenbiss hat, manchmal auch einfach eine Blutkontrolle machen lassen und sehen, habe ich das, habe ich die Infektion, wie sieht sie aus? Also das ist schon nicht ganz so wichtig.
0: Vielleicht doch nochmal zu Corona jetzt in diesen Zeiten, wenn ich das Gefühl habe, es hat mich erwischt oder ich habe diese typischen Symptome, entdecke die an mir oder in der Familie. Wie reagiere ich dann?
1: Ja, das ist das, was wir auch empfehlen, wenn man jetzt nicht nur im Urlaub ist. Mhm. Ich habe die Symptome, ich schütze mich und ich schütze meine Familie. Das heißt, ich setze eine Maske auf, ich versuche das Fieber zu senken, ich gehe zu einem Arzt, der einen Test machen kann, eine, ja. um zu sehen, habe ich die Infektion jetzt akut, hätte ich sie, dann muss ich mich einfach körperlich ruhig verhalten, wenn ich die, sagen wir mal, schwächere Verlaufsform habe. Mich hinlegen, ins Bett legen, Fiebersenkung, viel trinken, mich erholen. Es mm. wird hohes Fieber zum Teil sein mit deutlichen Gliederschmerzen. Also schon schweren Grippesymptom und sehen, dass die Familie nicht so nah an einen rankommt. Aber Herr Poser-Drossen hat ja auch gesagt, wenn einer in der Familie erkrankt ist, ist meistens die ganze Familie erkrankt. Man kann eigentlich nur zeitlich abwarten. Ja. Das heißt also, die ganze Familie gehört dann in Quarantäne. In
0: Quarantäne. Und das heißt, wenn ich also außerhalb von Hamburg bin, muss ich versuchen, einen Arzt aufzusuchen, der den Test macht. Das ja, wäre genau, entscheidend. Ja, der den Test macht. Und dann muss
1: ich überlegen, ob ich geschlossen mit dem eigenen Auto wieder nach Hause ja.
0: fahren kann. Weil ich kann natürlich nicht fliegen
1: und ich kann auch nicht Bahn fahren. Ich muss sehen, dass ich im geschlossenen System, wo meine Familienangehörigen mit mir sind, nach Hause fahre und dann zu Hause in die weitere Behandlung. Es erfolgt ja eine Meldung ans Gesundheitsamt. Das mhm. Gesundheitsamt wird sich also mit Ihnen in Kontakt setzen und wird dann auch schon die Quarantäne ausrufen und wird dann auch kontrollieren, wie es Ihnen geht.
0: Ja. Gucken wir auf was erfreulicheres Sport. Viele werden ja jetzt richtig aktiv, ne, haben das Gefühl, wir müssen die Corona-Kilos wieder loswerden nach den vergangenen drei Monaten. Man sieht so viele Jogger wie nie zuvor. Sie auch als Kardiologin, ist das der richtige Einstieg in den Sport, wenn ich lange nichts gemacht habe oder worauf muss ich achten, damit ich nicht mit einem Herzinfarkt bei Ihnen in der Notaufnahme lande? Ach, der Herzinfarkt fällt
1: nicht unbedingt immer gleich das Erste sein, mhm. gerade
0: wenn es jüngere Patienten, oder wenn jüngere Menschen sind, die jetzt
1: das mit dem Laufen beginnen, ja. aber ich sollte schon mal darüber nachdenken, habe ich je Sport gemacht? Habe ich es lange nicht mehr gemacht? Habe ich das ausreichende Schuhwerk? Habe ich die ausreichende Kleidung? Und dann langsam starten. Und ganz langsam, es ist ja kein, ich will ja nicht irgendwas gewinnen, sondern mhm. ich möchte ja eigentlich eine körperliche Trainingszustand erreichen. Das heißt, ich fange mit weniger an, steigere mich in langsamen Stufen. Das ist für den Körper besser. Ansonsten sehen wir sehr häufig Herz-Kreislauf-Beschwerden. Das ja. heißt, der Kreislauf bricht zusammen. Es ist ein irrsinnig großer Wasserverlust erfolgt. Denjenigen ist übel, die haben Kopfschmerzen, die haben Schwindel. Auch bei falschem Schuhwerk, alle Verletzungen der Füße, der Zehen, der, der Sprunggelenke, das alles sollte man möglichst ja vermeiden, man möchte ja einen schönen Urlaub haben, ja. also ist das ja jetzt nicht ein Maß, dass ich den ersten Platz immer gewinnen möchte, ich möchte einfach meine
0: Fitness steigern. Mhm. und das
1: sollte ich langsam, vielleicht erst mit gehen und dann langsam mit einem kleinen
0: Ausdauertraining. Sie haben es schon angedeutet, was sind so die häufigsten äh, Sportunfälle oder Folgen von Sport, die Sie dann auch sehen in der, in der Notaufnahme? Also wir können da alles
1: sehen, also wir hm. können auch fast bei jeder Sportart alles sehen. Ja. Das heißt also auch bei Rudern, Segeln und sonstigen, wenn das jeder, jemand nicht so häufig macht, dann haben wir da auch schöne... Ich will jetzt nicht leicht Ertrinkungen sehen, aber da haben wir schon auch, dass jemand ins Wasser fällt, Unterkühlung, unheimlich erschreckt. Da, da ist schon einiges, was damit abläuft. Dann haben wir viel Quetschung, wenn Sportarten gemacht werden, wo es auch auf Schnelligkeit drankommt. Zum Beispiel auch manchmal beim Segeln werden Finger und alles gequetscht. Mhm. Viel ist es aber sicher beim Laufen. Der, ja. der Fuß ist nicht richtig, der Schuh ist nicht richtig. Es gibt Blasen, es gibt richtig schwere Blasen mit Entzündungen. Es gibt Sprunggelenksveränderungen, äh, es gibt Knieverletzungen. So. Ja. Dann wird auch gerne mal in den oberen Körperbereich Hanteln gehoben oder sonst ja. was gemacht. Auch da langsam anfangen. Die Muskulatur ist überhaupt nicht darauf äh, ausgebaut und auch überhaupt nicht warm genug. Und da gibt es dann Zerrungen und auch deutlich mehr Verletzungen. Also wir können alles sehen ja. und da raten immer einem es vorsichtig mhm. zu machen, langsam zu machen. Dann sind einfach die Folgen für jeden besser.
0: Wie oft kommt das denn vor, dass Sie sozusagen die Folgen von Sportunfällen behandeln? Also
1: wir haben sie
0: eigentlich immer. Mhm. Und als der
1: Sommer vor ein paar Jahren ja so heiß war, haben ja auch viele die Nachmittagspause zum Joggen benutzt. Da genau. hatten wir also massive Kreislaufzusammenbrüche, mhm. auch Hitzeerscheinungen, dass wir richtig einen Sonnenstich hatten. Das ist schon auffällig. Auch da dieses nicht einfach eine kurze Pause nutzen und mal eben die ganze Leistung hochfahren. Alles langsam machen, ja. regelmäßig machen und vielleicht auch irgendwo jetzt mit Trainer nicht einfach alleine Kitesurfen oder ja. irgendwas machen, sondern sich auch da hier von
0: Sondern lieber machen. angeleitet. Das ja, glaube ich, ist immer besser. Ich würde jetzt auch nicht auf dem Stand Kitesurfen <lacht> Was ist denn besonders gut fürs Herz? Gibt es eine Sportart, wo Sie sagen, das ist das schonendste und medizinisch ratsamste? Ja, als Kardiologe bevorzuge ich
1: natürlich jegliche Art von Ausdauersport. Das heißt zum Beispiel auch Fahrradfahren jetzt mhm. sind wir nicht im Hochleistungsniveau, sondern einfach als Ausdauersport. Anfang zu Hause mit dem Hometrainer finden wir natürlich gut. Ja, gut. Oder, oder Maschinen sind sehr gut. Auch das ist sehr schön. Walking, weil nicht die Gelenke überanstrengt werden, der Preis doch auch nicht zu hoch gefahren wird um also alles, was mit Ausdauer und nicht Hochleistung zu tun hat, würden wir als Kardiologen natürlich absolut bevorzugen.
0: Ja, jetzt haben wir eine Leserfrage von einem etwas älteren Leser, der sagt, er ist sonst immer ins Mittelmeer gesprungen. Jetzt ist er eben in der Nordsee unterwegs. Sollte man das, kann man das unbedenklich machen? Die ist ja doch ein paar Grad kühler als das Mittelmeer. Also das ist der eine Punkt.
1: Erstmal sollte man wissen, ob man ein guter Schwimmer ist, mhm. weil es gibt ja diese unterschiedlichen Strömungen, äh, Verwerfungen auch im Sand, dass man plötzlich den Boden verliert. Es wird einem schwindelig, es wird einem schwach. Mhm. Also man sollte die Region etwas kennen und grundsätzlich, das ist nicht nur mittelmeerabhängig, sondern egal wo, sollte man immer langsam und vorsichtig ins Wasser gehen, damit sich der Körper, der Kreislauf daran gewöhnen kann. Und die Ost und Nordsee sind doch ein Tickchen kälter, da würde ich noch ein bisschen vorsichtiger ja, sein und genau. auch ganz sicher sein, dass ich die Entfernung auch zurück wieder schaffe. Also was wir doch immer wieder mitbekommen, dass Patienten oder das Menschen, äh, Weit rausschwimmen, die Strecke ist problemlos, aber der Weg zurück, mhm. das ist dann manchmal der, die, die große
0: Anstrengung und die wird unterschätzt. Genau, die Meldungen landen dann auch ja, bei uns in der Zeitung mitunter. Und bei Ihnen landen dann die Patienten natürlich <lacht> genau. dazu. Genau. Vielleicht wollen wir nochmal sprechen, ein bisschen über die sogenannte neue Normalität, jetzt auch immer um zu gucken, wie ist das eigentlich im Klinikalltag? Wie ist die Situation jetzt bei Ihnen in der Notaufnahme ganz konkret? Also wir haben noch lange keine Normalität wieder
1: erreicht. Ähm, Notaufnahmen sind natürlich Orte, wo wir von Infektionslagen gar nichts wissen über die jeweiligen Patienten, die eingeliefert werden. Das heißt, wir haben hohe Sicherheitsrisiken. Mhm. Bei uns werden Patienten, die stationär aufgenommen werden, immer abgestrichen. Es müssen alle mit Mundschutz die ZNA betreten. Es darf kein Patient ohne Mundschutz in die Notaufnahme Wer Fieber hat, wer klassische Symptome hat, wer aus früher, damals, was noch Risikogebieten kommt, wird in einen gesonderten Isolierungsbereich gleich verlegt, damit wir keine Infektion der anderen Patienten äh, erzielen können. Ja. Wir versuchen die Hygienemaßnahmen, also Sicherheitsabstand, Desinfektion, alles durchzuführen, damit die Patienten, gerade die Schwerkranken, hematologisch, onkologisch, kardiologisch, auch weiterhin kommen oder wieder mehr kommen und keine Angst haben, sich bei uns zu infizieren. Also wir haben selbst in Altona seit drei Wochen keine Infektion und sind da ja. auch sehr stolz, aber machen eben auch alles, damit es nicht dazu kommt. Sprich, mhm. Mitarbeiter werden getestet, auch wir laufen mit Mundschutz rum. Also die Sicherheitsvorkehrungen sind deutlich mit dem Hygienestandard nach oben gezogen.
0: Und wie ist die Frequenz, wie ist die Situation in der Notaufnahme? Sind viele Leute tatsächlich dann auch nicht gekommen, die sonst vielleicht gekommen wären in dieser Covid-Zeit? Also in der covid selbst hatten wir einen deutlichen
1: Rückgang von Patienten. Ja. Klar, Schwerkranke sind weiterhin gekommen, mhm. das war ganz selbstverständlich auch die schweren Unfälle alles. Aber es mhm. war ja weniger auf den Straßen los, somit waren weniger Unfälle. Es haben ja. sich viele mehr zu Hause aufgehalten. Körperlich schwere Belastungen, Stresssituationen wurden zum Teil auch wirklich vermieden. Ja. Die feiernde Bevölkerung, die wir in Altona häufig in den Wochenenden haben, war nicht vertreten. Ach so, dann Mit zu Alkohol. viel Alkoholkonsum
0: oder die Folgen davon. Alkohol und Drogen und die Folgen, die
1: konnten wir viele Wochen erfreulicherweise gar nicht weitersehen. sehen. Mhm. Ähm, jetzt steigt es wieder. Wir sind auch froh darüber, weil wir doch sehen, dass viele Patienten sehr lange gewartet haben um jetzt in ein Krankenhaus zu gehen und der Gesundheitszustand gerade bei den Älteren doch sehr, sehr fragil jetzt ist. Da sind wir froh, dass die jetzt wieder kommen und dass wir da die Behandlung wieder aufnehmen können, obwohl das ja die Risikogruppe ist. Und da sind wir auch ganz besonders vorsichtig, gerade mit den älteren Patienten, dass sie sich auf keinen Fall infizieren.
0: Wir sagten ja schon seit drei Wochen keine neuen Covid-19-Fälle. Aber in dieser, sagen wir, Hochzeit in den Wochen, als man ja diese große Welle, die zum Glück toi teuer ja nicht kam, erwartet hat, haben Sie konkret Kontakt zu ha gehabt ja. zu covid 19 patienten und auch was was haben die ärztlichen Kollegen? Wie waren da die Verläufe teilweise auch? Also es ist, wir haben eigentlich dann tägliche Aufnahmen gehabt aus unterschiedlichen Bereichen, entweder zu Fuß oder auch mit Krankenwagen gebracht aus
1: äh, Altenheimen aus. Mhm verschiedenen Pflegeeinrichtungen, aber auch absolut von zu Hause kommt, natürlich damals am Anfang gleich aus den Urlaubsgebieten. Die Verläufe waren sehr unterschiedlich von äh, eigentlich fast gar nichts, ich fühle mich nur ein bisschen angeschlagen und habe Angst, dass ich es habe, dann doch mit deutlichsten Grippesymptomen oder deutlichen Erkältungsbeschwerden, also Gliederschmerzen, hohes Fieber, wirklich starke Abgeschlagenheit, auch äh, schon deutliche Einschränkungen im Allgemeinzustand. Und immer wieder, auch fast täglich, kamen Patienten, die dann einen so schweren Verlauf hatten, dass sie auf die Intensivstation mhm. mussten beatmet werden mussten. Das war zum Teil schon sehr dramatisch zu sehen, weil es jetzt bei uns speziell in Altona auch jüngere Patienten betroffen hat. Ich weiß,
0: ich hatte auch gehört von einem 19-Jährigen, ja, genau. glaube ich, der intensivmedizinisch ja betreut wurde. Und lange hieß es ja, es sind vor allem die Älteren, mhm. bei denen die Verläufe so extrem schwer sind. Aber konnte man ja gar nicht so sagen am Ende. Man hat ja auch trainierte Menschen gesehen ohne Vorerkrankungen, denen es sehr, sehr schlecht ging. Ja, also es, äh,
1: ich habe viele ältere Patienten gehabt, die relativ asymptomatisch die Covid-Erkrankung durchlaufen haben und doch viele in den 50er, 60ern, die wesentlich schwerer betroffen waren, die deutliche Lungenentzündungen hatten, Lungenveränderungen hatten, die auch lange Zeit auch stationär bei uns waren. Also das klassisch nur der, den Eltern betrifft, das, das konnten wir in Altona gar nicht so unbedingt feststellen. Wir hatten eben auch einen 19-Jährigen, der eigentlich völlig gesund war, äh, der dann auch schwerst betroffen war und beatmet werden musste. Also ja. es hat aber sich gut erholt hat. Sich sehr gut, gut erholt, erholt hat, Alles fantastisch. Aber mhm. es ist ja doch so, dass es auch die Mitarbeiter stark trifft. Weil es ja, natürlich. Jede Altersgruppe, keiner war eigentlich ausgenommen. Mhm. Und Arbeiten tun wir mit allen Arbeitsgruppen, mit den Kollegen, finden sich auch alle Altersgruppen. Richtig. Also jeder hatte da natürlich auch Bedenken, oh Gott, ich bin zwar jünger, aber trotzdem, oder ich bin älter, aber ich könnte. Mhm. Also das war auch immer dabei. Und, und natürlich... Ähm, kann man diese Ängste Gott sei Dank auch nicht, man kann sie versuchen zu nehmen, aber sie sind auch gut, weil dann mehr Sicherheit oder mehr Vorsicht selbst ja. eingehalten
0: wird. Wenn man sich zu sicher fühlt, wird man auch ein bisschen unvorsichtig. Das ist sicherlich die psychologische Komponente, ja. dass diese Sorge oder die Angst, dass es ja auch jeden treffen ja. kann, das war ja sozusagen sehr demokratisch, das ja. war ja keiner sicher, dass das auch ein gewisser Schutz ist, würden Sie sagen?
1: Ja, und auch ich muss einfach sagen, also, was natürlich schön ist, wir sind eine sehr enge Gemeinschaft und jetzt gerade in dieser Phase ist die Gemeinschaft noch enger geworden. Mhm. Und man hat auch versucht, die Kollegen mit größeren Ängsten abzufangen oder auch die zu schützen, die einfach selbst im Risikobereich waren dass man doch sich gegenseitig sehr stark geholfen hat, weil die Belastung psychisch sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause darf man nicht unterschätzen und ja. da war schon wichtig, dass wir alle da in einem Boot saßen und uns da gegenseitig schützen konnten.
0: Gut, hoffen wir, dass das auch ein bisschen nachhaltig ist, dass dieser Zusammenhalt dann vielleicht auch über diese Zeit Ach bleibt. Doch. also in Notaufnahme. Ja. <lacht> war das eigentlich ihr Wunsch in einer Notaufnahme zu arbeiten? Haben Sie davon war das immer ihr Ziel? Äh, nein, das nein. war
1: nicht immer mein Ziel. Ich habe ja ganz anders angefangen. Ich mhm. habe ja als Allgemeininternistin in der Gastroenterologie angefangen, habe eigentlich meinen Berufsweg gestartet mit den HIV-Infektionen und hatte damals eigentlich den gesamten Beginn der HIV-Phase mitbekommen. Mhm. Bin dann auch im Infektionsbereich lange geblieben und bin dann in die Kardiologie gewechselt. Bin viele Jahre in der Kardiologie tätig gewesen, bin ja auch Kardiologe. Ja. Bin dann auch ins Management gegangen und habe dann festgestellt, Arzt ist meine Berufung, mhm. das mache ich weiter und ich muss in einen Teil des Berufes wählen, wo man sehr schnell handelt, wo man sehr schnell auch entscheiden muss. Ja. Und da war die Notaufnahme genau das, was zu mir passt. Ja. Äh, großes Team, viel und schnell und Schockräume und wir müssen ganz zusammenhalten. Mhm. Ja, dann war es optimal und das zeigt sich jetzt auch.
0: Aber es ist natürlich auch sehr stressig, kann ich mir vorstellen, wenn man diese Fülle von Entscheidungen treffen muss in ja sehr kurzer Zeit, während Kollegen aus anderen Fachbereichen haben ja länger Zeit, dann auch sich Dinge anzuschauen. Ich glaube, das ist eine Typfrage.
1: Ich mm. mag das, ich finde das gut, ich möchte immer schnell entscheiden. Ich habe ja alle Laufbahnen auch gehabt, Station und längerfristige Behandlung. Ich finde das Schnelle, das Spontane immer sehr gut. Und,
0: das und dass man viel sieht, vielleicht auch diese, diese doch...
1: Ja. Es ist eben einfach Sie sehen eigentlich aus allen Bereichen etwas. Wir haben ja auch viele Kollegen vor Ort aus den unterschiedlichen Fachdisziplinen, mm. die uns dann unterstützen. Das Zusammenarbeiten macht einfach enorm viel Spaß. Sie haben sehr breites Wissen. Jeder von uns hat eigentlich ein Spezialgebiet, damit wir auch so ein bisschen in die Tiefe von Erkrankungen reingehen können. Aber es ist einfach dieses,
0: Sie in einer Notaufnahme kommt Ihnen sehr entgegen, wenn Sie sehr viel gesehen haben und schon sehr viel mm. gemacht haben sehr viel gesehen haben, das ist eine gute Überleitung. Ich habe nämlich auch gelesen, Sie haben ja einen sehr illustren Lebenslauf, Sie waren auch in Israel, ja, glaube ich mal. Ja,
1: ich länger gelebt. Genau. Länger
0: gelebt und das Land war ja auf Platz 1, was den Umgang mit der Pandemie anging, sogar noch vor Deutschland, wir waren auf Platz 2 und jetzt hat man die Schulen geöffnet, sieht aber, oh, die Infektionszahlen gehen wieder in die Höhe, wir müssen die Schulen schließen. Mhm. Ist jetzt auch keine ärztliche Frage, eher auch an Sie als als Mensch, haben Sie da Sorge, dass das in Deutschland eben auch kommen könnte, dass doch nochmal diese Welle kommt? Oder ist, ist das eine ganz andere Situation hier dann doch? Also die, eine zweite Welle können wir ja nicht ausschließen. Irgendwo
1: befürchten wir sie schon. Wir hoffen, dass sie nicht eintritt, eigentlich hm. weil wir jetzt alle Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen ja versuchen, so weit wie möglich durchzuziehen. Auch in der Bevölkerung wird da ja wirklich schon drauf sehr stark geachtet. Aber natürlich, jede Lockerung bringt Gefahren, bringt auch diesen... Ich will jetzt nicht sagen Verlust, aber die Verdrängung der, der Erkrankung mit sich. Wir sehen doch jetzt immer wieder häufig den Ausspruch, wieso so Covid gibt es doch gar nicht mehr. Genau. Ähm, das ist natürlich so nicht wahr. Auch Covid gibt es in den Urlaubsländern, in die ich jetzt fahren kann. Man darf Eben. das immer nicht finden. Und wie
0: ist das, wenn dann wieder die Urlauber alle zurückkommen? Denn wir hatten ja auch den Peak im Grunde nach den Skiferien ja. hier in Hamburg sehr stark. Und wenn wir jetzt sagen, jetzt kommen alle dann doch zurück irgendwie im August aus Spanien, Italien, Schweden, Frankreich. Also das bleibt abzuwarten. Wir hoffen, dass eben auch das nicht eintritt.
1: Vielleicht werden die Zahlen kurzfristig ansteigen, hoffentlich nicht. Mhm. Aber eben wichtig ist es eben auch, dass jeder Einzelne wirklich die Maßnahmen, die Hygienemaßnahmen und Standards auch in Bayern, im Ausland, egal wo er ist, und auch im täglichen einhält. Weil ich glaube, nur damit haben wir die Chance, dass wir es dann noch irgendwann wirklich etwas eindämmen können. Der Impfstoff wird einfach noch ein bisschen dauern. Und was ist da Ihre
0: realistische Einschätzung? Das geht ja von, im Herbst ist was da, was ja, glaube ich, eine sehr sportliche Einschätzung ist, bis, wenn es schnell geht, dauert es anderthalb Jahre.
1: Also ich würde mich die zweite Form eher anschließen. Ja. Anderthalb Jahre halte ich für realistisch. Der Impfstoff muss, wenn er auch schon da ist, und da wird er jetzt auch versuchsweise schon eingesetzt werden bei bestimmten Versuchsprobanden, ähm, muss man ja einfach den Verlauf abwarten. Wie vertragen die das?
0: Wie sind die genau. Reaktionen? Also sind die das Nebenwirkungen? Einfach, ne? Genau. Das wird
1: Zeit dauern. Das können wir nicht einfach in einer Woche alles abhaken. Mhm. Dann ist der Impfstoff nicht sicher und das möchte keiner von uns. Und ich denke, einfach ganz wichtig ist, dass wir uns klar machen, der wird nicht in diesem Herbst da sein, der mm. Impfstoff. Aber was wir diesen Herbst machen können, ist wie eigentlich immer, dass wir uns gegen Influenza impfen. Ja, vielleicht das auch auch nochmal ganz, noch mal ganz wichtig. die ja. zu verhindern. Denn bei gleichzeitig zu bekommen oder hintereinander ist einfach für den Körper natürlich eine Katastrophe. Und wenn man schon mit dem einen etwas geimpft ist, hat man dort hoffentlich, wenn man es bekommt, nur einen schwächeren Verlauf oder ist sogar ganz geschützt?
0: Das ist glaube ich auch ganz wichtig, nochmal aufzuklären. Auch wenn man die Bilder sieht von Impfgegnern, die ja auch hierzulande doch äh, gehäuft auf die Straße gehen. Was sagen Sie da auch aus ärztlicher Sicht?
1: Also das ist natürlich aus ärztlicher Sicht immer sehr schwierig. Ja. Ich bin kein Impfgegner. Ich bin für Impfungen ja. selbstverständlich. Ich sehe die Impf, ich sehe die Erkrankungsfolgen. Ich habe auch Kindern mit schwersten Verläufen bei Masern gesehen. Aber es ist jedem freigestellt. Jeder mhm. muss das Risiko für sich einfach selbst tragen. Er muss, jeder muss wissen, ob es für ihn besser ist, geimpft zu werden oder eine Infektion zu bekommen. Aber es ist sehr schwer, irgendjemanden von etwas überzeugen zu wollen, wovor er Angst hat. Ja. Ich persönlich lasse mich jedes Jahr gegen Grippe impfen und war vor, als es 17, 18, 18 hier so schwer war, dankbar, dass ich es ja. gemacht habe weil wir sind in den Notaufnahmen überlaufen worden mit Patienten und mit schwersten Verläufen und würden das natürlich gerne nicht jetzt noch mit Covid in die Kombination. Ja.
0: Das stimmt. Nochmal was Erfreuliches zum Abschluss. Wo entspannen Sie in Hamburg als gebürtige Hamburgerin? Wo sind Sie gerne in der ja, Stadt? Also ich bin gerne in der Stadt, da
1: wo ich auch eigentlich wohne, an der Alster. Ich ja. liebe die Alsterregion. Ich liebe das, um die Alster auch spazieren zu gehen. Aber ich, gerade jetzt in der covid habe ich auch die Randgebiete von Hamburg <lacht> besonders entdeckt. <lacht> ja. Wir haben uns mit meinem Mann immer unterschiedliche Regionen
0: vorgenommen, wo wir spazieren und wandern
1: gegangen sind, um einfach auch mal Abwechslung zu haben. Mhm. Das ist
0: erstaunlich, wie viele schöne Gebiete es um und um Was haben Sie, Sie so geht. neu entdeckt, obwohl Sie ja aus der Stadt Kommen, ja, also das Himmelsmoor habe ich jetzt
1: ganz neu entdeckt, das fand ich mal ganz fantastisch. Es gibt auch so einfach im Regenbecker Quellental Gebiete, wo gar nicht so viele Menschen waren. Mhm. Also es ist schon nicht so überlaufen und man ist begeistert, wenn man die Natur, die Vögel und alles so sieht und hört, Da denkt man, es ist gar keine Großstadt mehr und man kann sich da wirklich erholen und entspannen.
0: Ja, ich hoffe auch, das tun Sie, liebe Zuhörer. Ich danke Ihnen, Frau Dr. Groth. Das war ein tolles Gespräch und ich glaube auch sehr umfassend. Und wir haben einige Themengebiete gestreift und hören Sie gern wieder rein. Dann im August nach den Ferien geht es weiter im wöchentlichen Rhythmus mit der digitalen Sprechstunde. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.